0: Suomi, metsien maa. Kun tehdään satelliittikuvauksia, Espoota ei pystytä erottelemaan urbaaniksi alueeksi. Puuston latvuspeittävyys rakennetulla alueella on niin suuri, että se tulkitaan useimmiten metsäksi. Suomi siis elää metsässä, ei pelkästään elä metsästä. Olen Juhon Virtanen. Tämä on tarinata taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun metsästä, nautinnoista, rahasta ja maaseudun autioitumisesta. Metsäsuhteitahan on monenlaisia. Joku on opiskellut kaikki kasvit ja on innoissaan tavatessaan metsäreunassa jonkun jonkun sijankärsämön tai lehtomaisessa kangasmetsässä nuokkuhelmikän. Opin lapsena, että metsässä kasvaa kolmenlaisia puita. Tukit, paperipuu ja roskapuu. Tutkimuksen mukaan keskiarvokansalainen viettää metsässä tasan tunnin viikossa. Sekin on tutkittu, että keskiarvokansalainen hiihtää metsässä 8,2 tuntia vuodessa. Nostan hattua sille tutkijalle, joka tämän asian on saanut selville. Metsät ovat olennainen osa suomalaista identiteettiä, historiaa ja kulttuuria. Metsät ovat suomalaisille tärkeitä ja siksi ne herättävät voimakastakin julkista keskustelua. Avohakkuu saa niin huonon maineen, että keksitään uusi sana, päätehakkuu. Rumaa jälkeenhän se on, mutta muutamassa vuodessa sitten koivot ja pottiputkella istutetut muuttaimet sieltä nousevat. Ennen kaikkea tämä korjutapa on edullinen. Onko poimintahakkuu parempi kuin avohakkuu? Sen tiedämme joskus tulevaisuudessa. Jälki on nätimpi, mutta taloudellinen tulos ehkä rumempi, vaikka istutuskustannuksissa saa säästyä. Aika näyttää. Mitäs jos meillä ei olisi metsätyökoneita, vaan puut kahdettaisiin sahalla, oksat karsittaisiin kirveillä ja puut kuljettaisiin hevosilla joen varteen, josta sitten uittomiehet hoitaisivat ne tehtaalle? Tällainen on tilanne heti sodan jälkeen. Talven huippukuukausina metsissä tekee töitä peräti 300 000 miestä ja paljon naisiakin. Puoli vuosisataa myöhemmin metsätöissä on enää 15 000 henkilöä, nimenomaan henkilöä. Naiset ovat tulleet puikkoihin. Metsätöiden koneellistuminen yli kymmen kertaistaa hakkuut per työntekijä 50 vuodessa. Kun heti sotien jälkeen yksi metsätyömies hakkaa noin 140 kuutiota, puolivuosistaan myöhemmin määrä on 1600 kuutiota. Se on hurjaa. Hevosmiehet ovat pientilallisia. Tekomiehet ovat pientilojen poikia ja maaseudulla kiinteästi osuvia tilattomia sekatyöntekijöitä. Ja lisäksi on lentojätkiä jotka kiertävät pitkin maata etsiä sitten parasta työmaata. Sadonnan mukaan, kun lentojätkä kiipeää puuhun, mitään omaisuutta ei jää maahan. Varsinkin Pohjois-Suomessa talvisaikaan neljä viidestä metsätyömiehestä asuu Savotta kämpässä. Suuri sali, jossa kerros sänkyjä. Vaikka työpäivän päätteeksi käydään saunassa, hikisten vaatteiden kuivumisesta tulee aikamoinen aromi. Parhaimmissa kämpissä on kyllä erillinen kuivaushuone. Mutta tässäkin pätee historian sääntö. Kaikkia asioita pitää arvioida sen mukaan, mitä on tapahtunut sitä ennen, ei sen jälkeen. Asuinolot eivät muutenkaan ole koven kummoiset siihen aikaan, ja jatkosodassa korsuelämään tottuneille miehille savotta on ihan luksusta. Kirjassa Metsätyön murrosvuodet kerrotaan, että kun rakennusmestari miettii kämpän ilmanvaihdon parantamista, laverilta kuuluu kommentti, kyllä se on niin, ettei vanha jätkä tarvitse happea. professori kysyi opiskelijoilta, miksi heti sodan jälkeen koulutetaan todella paljon metsänhoitajia. Kukaan ei osaa vastata oikein, en edes minä. Syy on se, että metsäelämään tottuneet metsänhoitajat olivat jalkaväen upseereita. Juuri heitä, jotka johtivat kivärimiehet hyökkäykseen. Niinpä. Onhan se kansallisromanttisen kaunista, kun mies kaataa puuta pokasahalla tai kaksi miestä justerilla mutta aika tehotonta työtä ja siksi siitä ei paljon voitu maksaa palkkaakaan. Isäni isä sanoi aikoinaan, että hän meni metsätöihin vain silloin, kun muuta työtä ei ollut tarjolla. Rakennushommissa työt aloitetaan, kun routa sulaa, ja jos talo on valmis jouluksi, sitten ollaan työttöminä tai metsätöissä. On kansallisromanttisen kaunista katsoa kuvia tai elokuvia metsätyöhevosista ja uittomiehistä. Elokuvissa rikkaan talon tytär rakastuu uittojätkään. Seuraa pahenusta, kunnes sitten lopuksi paljastuu, että tämä komea jätkä onkin ylioppilas ja tulee onnellinen loppu. Tukkijätkä Tapio Rautavaara on peräti insinööri elokuvassa Me tulemme taas, vastanäyttelijänä on Tuija Halonen. Ennen sotia Rautavaara tekee muuten kaikenlaisia sekatöitä ja on aidosti hetken myös tukkijätkänä. Rautavarastahan muistamme, että hän heittää Karhumäessä vuonna 1943 tuloksen 80-97, joka on yli kaksi metriä enemmän kuin silloinen keihän mutta tämä kisahan ei ollut virallinen ja maailmanennetystä rautavara ei saa niminsä. Myöhemmin kyllä saa olympiakullan, mutta ne kisat eivät ole itä Kultatuloshan on 69-77, mutta se johtuu siitä, että Lontoon olympiakisoissa vauhdinottorata on mutainen. Mitä tästä opimme? Liikeelämässäkin on sanonta, ei tarvitse olla hyvä, riittää kun on parempi kuin muut. Sitten tulevat moottorisaat, traktorit ja kuormautot. Eipä tehdä elokuvaa, joissa Tommi Rinne ja Anneli Sauli olisivat pusutelleet kuormauton vieressä. Ja hyvä ettei tehdä. Romantiikka lähtee metsätöistä, mutta palkat paranevat. Karkeasti sanottuna 40-luvulla metsätyömiessä aikaan työpäivässä aikana yhden kuution puuta, 50-luvulla jo kaksi ja 70-luvulla jo 10 kuutiota. Pihkantuoksun lisäksi hajumaailmaan tulevat bensa ja moottorieljy, joten filmitähdet tietysti pysyvät poissa. Ensimmäiset moottorisahat eivät ole hyviä. Ne painavat jopa 20 kiloa ja liian usein eivät lähde käyntiin. Sanonnan mukaan moottorisahan parhaat varaosat ovat jätkä ja justeeri. Mutta kun lopulta sitten osataan tehdä kevyitä ja varmoja moottorisahoja, Justerit ripustetaan lopullisesti muistoisenneeksi liitereitten seiniin. Kokemusta muuten on, se syö miestä, kun pitäisi tehdä töitä ja saha vaan ei lähde käyntiin. Päivä on pilalla. Vähän sama asia, kun hirvimetsällä on enää yhden vasan lupa jäljellä ja hirvitorinista katselee 12 tappista sonnia. Se syö miestä. Ja tehostuminen jatkuu. Ensimmäiset kaato- ja karsintakoneet, monitoimikoneet, ovat nykyisiin verrattuna aika heppoisen näköisiä, mutta toimivia. Mutta eräs vähän yli 20 metsäkoneyrittäjä ei ole koneisiin tyytyväinen ja rupeaa rakentamaan omaan käyttöönsä parempaa konetta. Se saa nimensä koiralta. Kylällä on huoleton ja ruma koira, joka on kyllä myös taitava ja periksi antamaton jäniksen ajaja. Tämän koiran nimi on Ponse. Kyllä sitten ihmetellään tätä uutta metsätyökonetta, että mikä hän Ponsse se tuostakin tulee. Tämä ennakkoluulootto on syntynyt vieremällä ja hänen nimensä on Henry Wittgren. Hän perustaa metsäkoneyhtiön samana vuonna, kun täyttää 27 vuotta. Vuosi on 1979. Ponsse tekee vuosittain viitisen kappaletta metsätyökoneita, mutta sitten 80-luvulla alkaa kova kasvu. Onsen viidestoista tuhannes kone valmistuu vuonna 2019 ja tahti jatkuu. Tähän perustuu elintasomilla kaikilla. Joku mietti, voisiko homma tehdä jotenkin paremmin. Hän onnistuu ja rikastuu ja me muut sitten vaurastumme siinä siivellä. Muista vielä ne ajat, kun ensin mies tuli metsään, nimenomaan mies, ja leimakirveellä merkitsi kaadettavat puut. Luulin pitkään, että leimaja ei luottanut kaatajan ammattitaitoon valita kaadettavat puut, mutta se oli myös uittomerkki. Useamman yrityksen puutuutettiin tietysti sama jokea pitkin. Kun puut olivat sitten tien varressa, tuli mittamies laskemaan kuutiot. Nykyään metsäkoneen kuljettaja valitsee itse kaadettavat puut ja koneen tietokone mittaa ne. Miesten hommia nämä metsätyöt ovat, siis olleet. Omassa metsässäni tapasin ajokoneen kuljettajan, joka oli nuori nainen. Päätin heti, että en puhu mitään aiheesta naiset metsätöissä, enkä puhunut. Hän oli varmaan saanut kuulla sellaisia tarinoita jo aivan tarpeeksi. Ja niitä konehommiaan ei tehdä lihaksilla, vaan aivoilla ja sormilla. Minäkin olen ollut hevosen kanssa metsätöissä, tai siis oikeammin sukulaismies oli hevosen kanssa ja me lapset istuimme sitten nuotion ääressä. Isäntä rakasti hevostaan niin paljon, että vaikka osti traktorin, hevonen saa jäädä eläkeläiseksi. Hevosen kanssa haettiin tuulenkaatamia, hevonen sai samalla liikuntaa ja pääsi sieltäkin, mistä traktori ei. Koneellistuminenkin koneellistui koko ajan. hirvi hirvimetsällä piti hakea saalismönkiellä, koska metsänomistajalla itsellään oli ikivanha museotraktori. Ja metsätiet sitten sen leveyden mukaiset, eli niin kapeat, ettei sinne ollut modernilla traktorilla mitään asiaa. Ensin on jätkiä, sitten metsätyömiehiä ja sitten metsureita. Mutta voisi se nimi olla vaikka repputeknikko tai hakonomi. Metsäradiossa päätetään julistaa vuonna 1967 kuuntelijoille avoin nimikilpailu ja ehdotuksia tulee. Mottari, metsäjääkäri, havusälli, pölläri ja repputeknikko eivät voita. Eivät myöskään modernilta kuulostaneet hakonomi tai pinonomi. Hoiton vie Metsuri. Sitä ehdottavat Hilja lainen hohtolasta ja V. Seppälä Myllyojalta. Kielitoimista vastustaa metsuri mutta siitä sitten viisi välitetään. Metsätyömiehet ja muutaman työntekijät pitävät Metsuria hyvänä. Metsäradiohistoria on, mutta aika erikoinen. Se aloittaa tammikuussa 1946. Sota on juuri päättynyt, puusta on pulaa ja kansanhuoltoministeri patistelee yleisradiota tekemään propagandaa metsätöiden puolesta. Pekka Tiilikainen, tuttu myös Rintamaradiosta, aloittaa Metsäradion toimittamisen. No, Tiilikaisen mielestä sitten nimeksi pitää tulla Savottaradio, mutta se nimi on yläradiojohdon mielestä huonoa suomea. Propagandaa tehtiin paitsi metsätöiden puolesta, myös kommunismia vastaan. Savottakämpillähän on paljon kommunismiin taipuvaisia miehiä. Työnantajat ja sosiaalidemokraatit todistelevat, että olosuhteet ja palkat paranevat, kunhan saadaan puut tehokkaasti metsästä pois. Ja niin hän siinä kävi. Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan emeritusprofessori Pertti Rannikko on metsäsosiologian ja maaseutopolitiikan asiantuntija. Hän on tutkinut muun mm. muassa metsätyö pienviljelijä kyliä, kuvavasti alaotsikkona tutkimus erään yhdyskuntatyypin noususta ja tuhosta. Haastattelin häntä 1980-luvulla. Tämä ensitapaaminen jäi mieleen. Tohtorilla ei ollut kravattia kaulassa, mutta sen sijaan villasukat jalassa, ei kenkiä. Näissä toimittajan hommissa on se hyvä puoli, että tapaa erilaisia ihmisiä. Jos nyt panen mutkat suoriksi rannikon tutkimuksista, niin sodan jälkeisessä asutuspolitiikassa metsävaltaisille alueille halutaan perustaa sellaisia maatiloja, jotka ovat tarpeeksi isoja, jotta siellä perhe elää, mutta tarpeeksi pieniä, että isänän on pakko mennä talvella metsätöihin yhtiöiden työmaille. hän tulivat vaikka kuinka kaukaa savotoille, mutta hevosmiehet oli syytä saada läheltä. Pientilalliset ovat oivaa työvoimaa hevosineen. Metsäteollisuus sitoo työvoimaa maatalouteen ja maaseudulle paljon enemmän kuin mitä maataloustuotanto olisi yksin edellyttänyt. Puurakaineen kasvattaminen ja korjuu organisoituu periaatteessa kahdella tavalla. Ensimmäisessä muodossa talonpojat omistavat metsän, toisessa metsäyhtiö ja valtio. Talolliset tekevät renkeensä kanssa metsätöitä omassa metsässä, näin maatalouden tarvitsevaa työvoimaa ja hevosvoimia voidaan sitten hyödyntää myös talvisaikana. Ja sitten kun metsätyöt koneellistuvat, näitä pienviljelijöitä siellä pohjoisessa ja idässä ei enää tarvita. Tämä on oiva esimerkki elintason nousun mekanismista. Ensin on muutamia metsätyömiehiä justereineen, moottorisahan myötä työ tehostuu, palkat nousevat, mutta se palkka nousee vain siellä yhdellä joka jatkaa töitä, panemalla aamulla sahansa ladansa takakonttiin ja huristaa työmaalle. Ne pari muuta työkaveria jäävät sitten kokonaan ilman töitä. No, eihän tässä nyt sitten elintaso nouse. No ei, siis heti. Mekanismi toimii, kun nämä pari muuta kaveria löytävät sitten uusia töitä ja lopulta kaikkien elintaso nousee. Tässä tehostumisen ja elintason kasvun kaavassa on se ikävä puoli, että ihan kaikki eivät löydä niitä uusia, paremmin palkattuja töitä. Ja näissä idän ja pohjoisen metsäseutujen syrjäkylissä on todellakin se huono puoli, että siellä niitä uusia hyvin palkattuja työpaikkoja ei ole. Kertoiko 40-luvun lopulla kukaan tälle nuorelle sotaveteraanille, että täällä on sulle töitä, kunnes yhtiö saa niin paljon rahaa, että voi ostaa Amerikan malliin kunnon koneet ja sulle tulee sitten lopputili. Työpaikkojen määrä vähenee tietysti koko maassa. 1975 yksi mies. Saa aikaan saman verran puuta kuin kolme miestä vuonna 60. Ne pienet tilat, joilla eläminen on vaikeaa ilman lisätuloja metsätöistä, niillä sitten kituutetaan elämä viimeiset vuodet tai pannaan laudat ikkunoihin. Otetaan arvotavarat mukaan ja lähdetään töihin muualle. Tikannakutus metsässä kuulostaa todella mukavalta, kunhan sitä ei kuule omassa metsässä. Se voi olla merkki siitä, että puita on lahoamassa. Käänkokunnasta tulee mieleen sosiaalipummi, joka on niin julma, että jättää lapsensa muiden ruokittavaksi ja hoidettavaksi. Vastakaadetun puun tuoksu on aivan ihana, varsinkin tukkipuun. Kuusi on ruma puu paitsi tukkeina tien varressa.